Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? То, что мы думаем, становится нашей реальностью. Что практикует, тем и становится. Очень воодушевляет, не правда ли? Начиная с прошлого выпуска, продолжая этим, и думаю, что еще долго-долго-долго я очень хочу рассказать вам о том, чем горю сама уже, наверное, где-то полгода. Очень сильно, и года два, ну, начинаю узнавать. Это учение Абрахама. Учение о законе притяжения. Учение о вибрационной реальности. Учение о том, что мы сами создаем свой мир своими мыслями и чувствами. Учение о том, что мы через контраст узнаем лучше то, чего мы хотим. Ну то есть, понимая, чего мы не хотим, мы понимаем то, чего мы хотим. Учение о том, что нет ничего в нашей жизни, чему мы бы сами не позволили бы появиться. Учение о том, что нет ничего важнее, чем чувствовать себя хорошо. И первый большой выпуск об Абрахаме, о законе притяжения, о манифестации и о чудесах повседневной жизни я хочу представить вам вместе с человеком, благодаря которому я, в принципе, узнала о том, что такое вибрационная реальность, благодаря которому я узнала законы Вселенной и поняла, как все это, черт возьми, работает. Этот выпуск мы записали вместе с Дашей Борисовой. Даша – коуч по личным границам, осознанности, любви к себе. Просто прекрасный человек и автор многих подкастов, такие как «Я выбираю счастье», «Счастье быть собой», «С любовью твоя душа» и также англоязычного подкаста. Ссылки я обязательно оставлю в описании. Ну, а более подробно я думаю, что Даша сама вам расскажет о себе. Давайте послушаем. Даша, привет! Ну, расскажи сначала немножко о том, кто ты вообще, чем ты занимаешься. Привет! Эм, я Даша. Я коуч по любви к себе, личным границам и закону притяжения. Чем я занимаюсь? Я веду много-много подкастов и свой блог, и в свободное от этого, от этих увлекательных занятий время консультирую людей. Ну, в смысле, ну я еще живу, у меня еще есть ну, много других интересных, друг, много других интересных занятий. У меня еще есть любимая кошка и любимый муж и семья. Вот, но эм, я думаю, что ты это, наверное, хотела от меня услышать. Да, что ты живешь? Это то, что я хотела услышать. Хорошо, тогда это важно. О том, вот ты живешь, и в твоей жизни есть закон притяжения. В моей тоже. Это большой подарок, я считаю, жизни нам с тобой обеим. Расскажи мне, как ты пришла вообще к закону притяжения? Я считаю, что закон притяжения есть в жизни всех нас. Просто некоторые этим пользуются, а некоторые нет. И мне нравится, как Абрахам говорит о том, что, типа, Закон притяжения — это то, что, ну, 
Это как закон гравитации. Ему можно сопротивляться, но он все равно будет работать в твоей жизни, даже если ты ему сопротивляешься. Эм, как я пришла к закону притяжения? Да? Такого mm -hmm. вопроса я уже забыла, да. отвлеклась на саму себя. Как я пришла к закону притяжения? Я слышала много раз, когда я только пошла в саморазвитие, когда я только пошла в практике, я слушала Луизу Хей, я делала работу с зеркалом, и я начала слышать, у меня, я была подписана на одного стримера, которая рассказывала о, ну, типа, о том, что создать реальность своей мечты — это очень легко, потому что там вы, вы только используете закон притяжения себе на пользу. И я такая, что за закон притяжения, как его использовать? Так я тогда я писала ей, задавала ей вопросы там в чате, в личку, но она занятой человек, и она мне ни разу так и не ответила. Вот, и я начала гуглить сама, и э, по закону притяжения, ну, то, что я нашла, наверное, одно из первых, это был фильм «Секрет». И я его смотрела раньше, и вот как я его посмотрела один раз в жизни тогда, давным-давно, так я его больше не пересматривала, потому что я помню, что такая, а, да, «Секрет» — это что-то про визуализации, да, я помню, но, ну, типа, мне тогда это в 13 лет не срезонировало, поэтому что уж я в 28 буду повторять этот опыт, ну, я же еще в 13 лет поняла, что это какая-то фигня. Вот, и э, потом совершенно случайно мне в рекомендациях попалось видео вот этой вот девушки-стримера, где она рассказывала, что такое закон притяжения, и она сказала, почитайте книгу Эстера Джерри Хикс, «Ask and it is given» называлась, «Спросите и дано mm -hmm. вам», на русский она еще как-то по-другому переводится, типа что-то про мечты, чтобы сбывались мечты, ну что-то про мечты, короче. Mm -hmm. Вот. И я нашла эту книгу, и я начала ее читать, и эм, она была очень непонятно переведена на русский язык. Я все еще считаю, что вот эти вот издательства весь мир или весь, как оно называется, да, оно мир, довольно да. паршивенько переводит mm -hmm. Абрахама. Очень тяжело читать, и для того, чтобы, когда я уже стала слушать Абрахама сама, чтобы продраться через эту книгу, я смотрела, как это написано на русском, я примерно представляла, как бы это сказал Абрахам на английском, и, потом, и вот так я понимала, потому что они не очень перевели. Вот. И из-за того, что мне было непонятно толком, что там в этой книге и о чем они говорят, я пошла гуглить. И вот когда я пошла гуглить, я на ютубе нашла большое количество на английском языке вот этих вот записей там по 15-20 минут. И когда я начала слушать, оно просто настолько резонировало со мной. Все, все о чем они говорили, я просто тогда в захлебах слушала, наверное, полгода с утра и до вечера по всем темам. А что они думают про это? А про это? А вот про это как говорят? И оно все просто вообще идеально укладывалось в одну, ну вот в эту систему, да, в, в закон притяжений, в учение о вибрациях, в учении о том, что наша Вселенная живет по закону притяжения, и поэтому даже если ты что-то не хочешь видеть в своей жизни, ты все равно своим фокусом на то, что я вот это не хочу видеть, мне вот это не нравится, вот это не нравится, вот это не нравится, ты все равно притягиваешь это в свою жизнь. И оно просто вообще так легло. И вот с тех пор прошло сколько? Пять лет. И ну, я до сих пор очень люблю и постоянно слушаю Абрахама. Mm -hmm. Да, классно. Блин, на самом деле я пришла к закону притяжения через твой подкаст. 
То есть впервые я услышала о законе притяжения через твой подкаст, но на самом деле, мне кажется, где-то полгода просто слушала твой подкаст. Mm-hmm. И такая, да, закон притяжения, да, очень интересно, но мало что понятно. Ну, там, да, подобное притягивает подобное. А потом вот я как раз таки начинала с книг, с вот этих на русском, э, вот этот «Весь мир» или что-то, согласна, издание не очень, и оно как-то, ну, то есть оно дало какое-то понимание, но оно как-то не провалилось. Вот я просилась к ним в переводчике. Да? Я писала им, что, типа, я переводчик профессиональный, я могу переводить для вас. Они сказали, отправьте резюме, если нам потребуется, мы вам перезвоним. И я не отправила резюме вот так вот. Я обиделась, я решила, что меня, королеву, должны сразу взять. Ну, да. Вот, а потом я начала, ну да, я сначала нашла видео на ютубе, тоже хорошего перевода, а потом начала читать на английском. И вот на английском это прям, да, Абрахам это теперь, да. Вот я вот, у меня еще не прошло пять лет, я не такая взрослая, поэтому я все еще слушаю захлеб. Все еще захлеб, все еще читаю, слушаю захлеб. Хорошо, тогда расскажи мне, какая у тебя самая любимая часть учения Абрахама? Может быть, тема? Ты знаешь... Вот первое, что при, приходит мне на ум, наверное, оно не очень ответ на твой вопрос. Самая моя любимая часть вообще в Абрахаме — это тот факт, что Эстер его ченнелит. Mm-hmm. И, эм, и то, что ченнелить его, ну, вот эту вот, как сказать, вот эту вот энергию источника можем мы все. Вот это было для меня очень крутым таким осознанием. Я помню, слушала одно из... Эм, видео на ютубе, и там вышел мужчина, и он что-то рассказывал о том, что, типа, спасибо, вы так изменили мою жизнь, там, бла-бла-бла, и потом он прослезился и сказал, я тоже хочу, чтобы у меня был свой Абрахам, как у Эстер, и э, там даже народ, по-моему, зааплодировал, потому что, ну, и я, когда это слушала, я такая, блин, я тоже хочу, чтобы у меня был свой Абрахам, и они тогда сказали, что э, мы есть у вас у всех, то есть вот эта энергия источника, она для всех. То есть это не только избранные могут с нами связываться. Вы все, и когда вы чувствуете, когда вы прислушиваетесь к себе, и когда вы слушаете себя, вы всегда находите вот, резон... вот этот резонанс, который вы слышите, типа от того, что вы слушаете нашу информацию, да, это то, что находит отклик вот с вот этой частичкой нас в вашей душе. И я тогда это поняла, вот тогда я прям вот, ну, настолько открылась этой идеей, что я тоже начала ченнелить, и первый раз, когда я пробовала ченнелить, я просто садилась, и я такая, например, хочу вот на какую-то тему. Причем, что самое интересное, когда я сначала начала первый раз ченнелить, я начала это делать не для себя, чтобы найти свои ответы, типа, мне-то зачем, у меня же есть Абрахам, а для того, чтобы посты написать в своем блоге. И я садилась, и просто такая, например, тема одиночества. И я просто расслаблялась, и вот у меня просто... Я делала тишину в голове, буквально на несколько секунд, и мне приходило какое-то слово. То есть я вот настраивалась, там, намерение ставила, да, что я сейчас буду получать информацию из потока. И я такая... Получ... Ну, там одно слово мне на ум пришло, и я такая, ладно, я не буду в нем сомневаться, я его просто запишу. И опять закрыла глаза... И еще там. И я решила, что я буду писать все, что мне идет. Я потом перечитаю. И если это не, в этом нет никакого смысла, то я ну, никуда не буду это постить. И в итоге получалось так, что сначала это было вот так медленно со скрипом, а потом я все быстрее и быстрее начала улавливать вот этот поток. И я просто пишу, 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 пишу. Я в телефоне набирала. 
И только где-то под конец самого поста я начинаю понимать, о чем он. То есть вот сначала оно для меня просто вот как набор слов, и я даже не могу их связать между собой. И потом вот иногда я до сих пор перечитываю эти посты, где-нибудь в архивах найду, и я такая, это я, что ли, написала? Потому что это мой язык, это мои примеры, это мои истории из жизни, но оно все так связано и так мудро, и так гармонично, что я не могу понять иногда, ну, где, где я, а где это был ченнелинг. И вот это вот моя самая любимая часть, что для того, чтобы ну, вот услышать вот эту вот внутреннюю правду, то есть Абрахам не говорит нам ничего нового, он напоминает нам о том, как это должно быть, и мы знаем это внутри. И потом, когда мы, может быть, натренируемся, да, э, там, слушать, когда мы освободимся, вот когда я слушала в захлеб, у меня был период, когда я освобождалась от вот этих программ социума, да, которые не резонировали внутри. И когда я слышала объяснение Абрахама, я такая, вот, да, вот это звучит как правда. И потом я просто благодаря этому научилась, натаскала себя, да, слушать что вот если внутри меня это не звучит как правда, значит, это не моя правда. Я как-то стала больше доверять себе именно благодаря тому, сколько я Абрахама переслушала. И вот это моя любимая часть учения Абрахама о том, что эти знания все внутри нас, и если мы научимся доверять себе, если мы не будем бояться доверять себе и слушать себя, а не кого-то там, других людей, то эти все знания есть в нас, и эти, это знания, которые ведут нас типа, к лучшему. И знаешь, вот благодаря твоему вопросу, спасибо тебе за этот вопрос, я сейчас поняла, почему вот некоторым людям на консультациях у меня, им так сложно научиться доверять себе, и... Вот я для них вот такой же инструмент, как Абрахам, да, который, который скажет им, что вот если ты чувствуешь, что это не твое, значит, это не твое. И люди такие, что, да, можно так, что ли? То есть, ну, настолько мы запрограммированы, да, что, типа, даже если это ощущается внутри как плохо, но вот другие говорят, что хорошо, значит, я буду делать так, что вот этот навык вернуть себе, служить себя и доверять себе, это прям... Это вообще самое грандиозное, что Абрахам мне дал. Доверие к себе. Да. Я могу сказать, что у меня на самом деле была такая же проблема с доверием к себе, с вот этим вот чувствуешься чувствовать плохо. Я не знаю, первое, что приходит в голову, я до этого года я жила с родителями в квартире, и мы переехали сюда года три назад. И когда мы переехали, у нас спрашивают родители, какого цвета мы хотим стены с сестрой. Каждый в своей комнате. Ну, я выбрала цвет и, конечно же, покрасили не в тот. Mm -hmm. А покрасили в тот, который сочетается со всеми остальными комнатами mm -hmm. по цветам. Вот, и я два года, значит, жила в этой комнате. И я реально не чувствовала себя там дома. То есть дом мне нравился. Я, дома я чувствовала себя дома, но в своей комнате я не чувствовала себя дома. И вот сейчас, когда я переехала уже в свою студию, и там, где вот все как я хочу, я повесила себе магнитную доску, которую я всегда хотела, у меня обои того цвета, который я хочу, то да, это чувствуется хорошо. И я поняла, что да, так можно и так нужно. Угу. Да, я ну, очень да. хорошо тебя понимаю в плане того, что, эм, ну, знаешь, я всегда думала, что дело не столько в цвете стен, сколько в том, что когда ты, ну, когда кто-то не дает тебе или когда ты не даешь себе делать по-своему, оно потом и не чувствуется как твое. У меня такой опыт тоже был много раз в жизни, когда 
вот мне не дали сделать так, как я хотела, и все, и оно как бы автоматически, как будто бы тогда это не мое, и вот это вот происходит разделение даже с твоим пространством, в котором ты живешь, потому что у тебя ну, есть вот это вот на фоне мысль, что это не мое, мне это очень знакомо, у меня так было с двумя квартирами предыдущими, потому что тоже с мамой делали, делали ремонт, и мама тоже такая, да нет, но вот надо так, давай я так, сейчас я скажу, как надо, и даже она мне сказала, типа, выбери обои, которые тебе нравятся. Но из-за того, что я знала, что все остальное там будет не по-моему, я выбрала обои с закрытыми глазами, и да, я тоже не чувствовала, что это мое пространство. Да, но мне кажется, что это все сводится вообще к нашей внутренней системе навигации. Вот, наверное, если говорить о моей любимой части Абрахама, наверное, это вот тот факт, что у нас у всех есть наша внутренняя система навигации, и, в принципе, мы все тут для радости. Вот это самая, наверное, такая революционная мысль, которую я когда-то mm -hmm. слышала, кстати, у тебя первый раз, и очень долго шла к ее принятию. Но да, сейчас я с этим согласна. Но, на самом деле, я сначала поняла, что у меня есть большая проблема, как, наверное, у всех людей, с тем, чтобы определять свои эмоции. Потому что мы не умеем определять свои эмоции, мы их не знаем. То есть вот Абрахам он нам дает шкалу эмоций, и, если честно, когда я увидела ее первый раз, я увидела ее на английском, я посмотрела, такая, угу, я знаю, раз, два, три, ага, кажется, все. Не то, что могу себя назвать, но, в принципе, знаю. Вот, и сейчас, на самом деле, мне кажется, что, да, вот, наверное, большая часть Абрахама, большое достижение, не знаю, большой плюс, который дарит нам это учение, это вот то, что он позволяет нам как-то узнать свои эмоции и понять, что то, что мы чувствуем, это важно. И это то, о чем сейчас говорят все чаще, и это очень здорово. То, что мы чувствуем, это важно. И вот это была революционная мысль для меня, потому что я вот где-то лет за пять до Абрахама была человеком, который считал и всех вокруг поучал, что чувства — это вообще... Если бы у нас не было чувств, нам бы жилось гораздо проще, потому что мы бы жили только согласно логике, логика всегда права, ум всегда прав, а чувства — это слабость, чувства нельзя проявлять. И э, вот за эти пять лет, которые были в моей жизни до Абрахама, ну, я примерно считаю, то есть вот, э, наверное, когда у меня начались всякие там нездоровые отношения, вот это все, и как я потом из них выходила, и вот где-то вот в этот момент, я науч... в этих моментах я научилась понимать, что чувство — это может быть и слабость, да, которую хочется затолкать поглубже, но не получается затолкать поглубже. И это то, что болит, и это то, что не дает покоя. И, эм, и ты не можешь просто взять и ну, вырвать из себя часть себя, которая чувствует. И потом, когда у Абрахама я это услышала, это было таким облегчением для меня на самом деле. Потому что я поняла, что вообще вот, этот вот, вот это убеждение о том, что чувства — это лишние чувства нам мешают, это был навязанный кем-то шаблон, там, не знаю, может быть, логичными родителями или э, кем-то, кто жил по таким же правилам. И для меня э, особо чувствительного, гиперчувствительного человека вот это разрешение чувствовать и еще и доверять своим чувствам, это вот, вот это было революционной мыслью для меня, что, блин, правда, я могу еще и прислушиваться к этому, это не просто моя слабость, ну, которая мешает мне жить, это, это то, что ведет меня к тому, что мне нужно, и да, я тоже долго доходила до этого и ну, долго принимала это в себе. Мне очень помогла работа с зеркалом принимать это к себе, в себе, потому что она вскрывала такие вообще бури чувств, которые мне нужно было учиться прочувствовать, 
что, ну, я вот тогда научилась, наверное, различать вот эти эмоции четче благодаря работе с зеркалом. Да, блин, я на самом деле вспоминаю, я в детстве очень боялась плакать, то есть, ну, в прямом смысле боялась, потому что я думала, что я расстрою родителей там, mm -hmm. знаю, это некрасиво, никто не хочет на улице видеть, как я плачу, вот люди идут, у них хорошее настроение, а я плачу, что это такое? И я прям помню, что я даже когда падала прям, ну, вот в детстве совсем, когда там что-то разбивалось, а коленку или что-нибудь, я не плакала, я прям сдерживала эти слезы. И такая революция слез у меня произошла только в классе в десятом, наверное, да, когда мне были первые такие более-менее серьезные отношения, и мой mm -hmm. парень меня бросил. И вот я пришла домой, я сижу, и я понимаю, что мне плохо, мне прям больно уже физически, и я не могу понять, почему. У меня кружится голова, у меня слабость, и все. я понимаю, я не плачу. То есть мне плохо, но я не плачу. И когда я это осознала... И я просто думаю, блин, елки-палки, тебя бросили, девочка моя, ты имеешь право пореветь. И меня прорвало так, что я ревела mm -hmm. часа три, наверное, вот без преувеличения. Я просто ревела, я говорить не могла. И вот с того момента, наверное, да, я поняла, что чувство это важно, и чувствовать это, это нужно, это не то, что важно, это необходимо. Да, да, я согласна. Да, хорошо. Тогда расскажи мне о том, как ты применяешь сейчас из своего уже такого осознанного состояния закон притяжения в своей жизни. Может быть, какие-то истории, манифестации твои любимые, которые тебя вдохновляют? Ну вот из недавнего, как я сейчас применяю, я постоянно сонастраиваюсь со своими желаниями. Раньше для меня это было очень тяжело, и я помню, когда я слушала Абрахама, и люди обращаются к ним по разным темам, да, у кого-то там здоровье, у кого-то карьера, у кого-то еще, и они там, ну, всегда говорят, типа, чувствовать себя хорошо. У меня проблема, вот я, кстати, ты когда сказала про радость, про то, что все мы здесь для радости, я все еще прихожу к этому. Вот радость — это то, что мне, ну, видимо, обрубили в детстве или что. Я не могу ее, мне нужно ее, ну, типа, насильно вызывать ее не получается, а вот поймать себя в моменты радости и позволить тебе, ну, прочувствовать ее, это вот то, на чем я сейчас работаю. И поэтому э, все манифестации у меня происходили через другие чувства. И вот то, как я применяю это сейчас, я уже потеряла миллион мыслей, начала в этом предложении, миллион мыслей забыла, эм, но сейчас вспомню. Ха. Э, короче... Вот, я говорила о том, что эм, у меня не получалось держать в голове столько желаний. Желаний много, желаний там в плане здоровья, в плане финансов, в плане отношений. И мне казалось, блин, это все такая тяжелая работа, ну, хочется чем-то другим ум занять, это как-то кажется, я не могу все вместить, все эти это практики знаешь, в своем уме. Да, ты сначала обрадовалась, что тебе можно желать, что ты можешь хотеть, ты придумала да. целую гору желаний, и вот теперь ты смотришь на эту доску, допустим, да, эту визуализацию, думаешь, твою мать. Да, и как с этим всем сонастраиваться? У тебя, получается, тоже, да, такой вопрос есть, как с этим всем сонастраиваться? Вот мне раньше это было непонятно. Сейчас я могу сказать, что ты просто... Э, это то, чем занят мой ум постоянно. То есть вместо э, там прокручивания всяких триггеров, вместо прокручивания всяких диалогов в голове, я знаю, что нужно проработать что-то, когда этот диалог в голове или какая-то обида не дает мне сфокусироваться на своих желаниях. Тогда я такая, так, надо проработать. Эм, в остальное время я... То есть у меня есть основное желание, например, там финансовое, да, то есть я хочу там повысить доход. И я постоянно сонастраиваюсь, то есть я закрываю глаза, и я такая, я человек, который зарабатывает столько, как я себя чувствую. 
И все, и я начинаю называть. Для меня очень важно назвать эти чувства. Это вот то, что я раньше пропускала, и поэтому я такая, да я не знаю, я включала ум, и я такая, я не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы у меня был такой доход. Сейчас я называю, и я даже, ну, использую свой ум, ну, типа, на, на благо этому, да, на пользу этому, потому что я такая, ну... Если бы я вот столько зарабатывала, я бы чувствовала себя уверенно. Я сказала уверенно, и я такая плечи расправила. Я бы чувствовала себя спокойно, и такая ах, выдохнула, живот расслабила. И я постоянно эм, напоминаю себе по много раз в день об этом. То есть я человек, который зарабатывает столько-то. Или я коуч, у которого столько-то клиентов. И тогда как я себя чувствую? Ну, я чувствую себя крутой, я чувствую себя вот такой способной, я чувствую себя такая молодец, там, я собой так горжусь. И я постоянно, я называю эти чувства, и я постоянно их чувствую внутри. Если я забыла, отвлеклась, ничего страшного. Потом, когда я об этом вспомнила, когда у меня свободное время появилось, я опять к этому возвращаюсь. И помимо основного желания, еще есть что-то, о твоих желаниях тебе все время что-нибудь напоминает. То есть, там, я не знаю, пошла зубы чистить, вспомнила, что, о, нужно зубы вылечить, да, там. Или, я не знаю, там, пошла куда-нибудь по улице, увидела у кого-то шляпку, такая, о, я хочу такую же шляпку. И получается, каждый раз, когда что-то напоминает тебе о твоих желаниях, ты спрашиваешь себя, а если у меня вот это уже есть, то как я себя чувствую? Как бы я себя чувствовала? Спокойно, комфортно, умиротворенно. И получается, что ты постоянно сонастраиваешься со своими желаниями. И вот из последних достижений э, у меня стал расти доход. Это, было долг... это вообще была моя точка входа в саморазвитие. Я хотела увеличить доход. И э, с тех пор, как я стала эту практику применять, то есть постоянно сонастраиваться с тем, что вот я та, которая зарабатывает уже вот столько вот. Um, у меня стал стабильно расти доход. Um, то есть вот сколько, насколько я себя настраиваю, настолько он и растет. Причем um, раньше у меня был загон, что он должен расти только вот через коучинг. И потом, когда... Ну и у меня было много загонов с этим, что я еще не настолько хороший коуч, что у меня был такой доход. И когда я стала спокойнее к этому относиться, и просто um, я переделала аффирмацию в то, что uh, просто у нас мужем дополнительного дохода там вот столько-то. И деньги стали приходить там, в качестве подарков, в качестве донатов, в качестве там, клиентов, у мужа повышение, еще что-то. И вот доход реально стал расти, и это прям для меня огромный шаг вперед. Я наконец-то поняла, как это работает и как манифестировать деньги. Вот И второе, буквально вчера была маленькая победа, когда мы ехали с мужем э, в машине, и я закрыл глаза, я представляла, что типа я, вот мой муж, вот он успешный, он зарабатывает вот столько-то, и он вот такой крутой, и я прям такая, как я себя чувствую, ну, я себя чувствую такой важной, такая, я им так горжусь, и я просто вот, ну, захотелось поиграться, просто вдохновение пришло на это, и я эм, сидела и просто, ну, там, мы молча ехали, и я такая представляла, вот как бы я себя чувствовала, если бы вот он, ну, там, вот, вот такой был успешный, и вот такой, и вот столько зарабатывал, вот мы бы на такой машине ехали, на которой бы он заработал. И он мне вечером рассказывает, что ему кто-то там написал, ему, в общем, предложили ну, дополнительную эм, вакансию именно в том месте, где он хотел, о котором он мечтал. И я такая, 
надо же, это сработало буквально в течение нескольких часов. И я такая, это я, это сделала я. Ну, это сделал ты, ты молодец, но я тоже здесь постаралась. Да, это классно. Блин, ну ты вот говоришь так много про то, что нужно постоянно возвращаться к себе, да, постоянно настраиваться. По сути, это же все про осознанность. И я вот сейчас вспоминаю, что, да, я начинала слушать твой подкаст, но, по сути, наверное, потом к Абрахаму осознанно я пришла через осознанность. Такая вот будет автология. Летом я начала медитировать. Вот, прям начала тащиться от этого, делала это постоянно до сих пор. И вот, наверное, в тот момент, да, я научилась замечать, что я чувствую в моменте, как я чувствую себя в моменте, как я себя веду. Вот, да, вот этот вопрос такой бы, а как ведет та версия себя, меня, меня себя? Я поняла. Да, то есть уверенность, да. Я, кстати, у меня прошла спина. То есть у меня в детстве был перелом. И у меня была очень жуткая сутулость всю свою жизнь. Uh -huh. Мне всегда говорили, что ну все, ну как бы живи, смирись и наслаждайся тем, что ходишь, так сказать. Вот. А тут я начала как бы думать, ну вот, а как я себя чувствую? Как должна чувствовать себя такая версия вот меня, которую я хочу? И я понимаю, что ну она красивая, она с прямой спиной, как бы уверенная в себе, и я больше не сутулюсь. То есть uh -huh. вот свет, оно произошло неосознанно, но у меня все замечают, что, блин, ты перестала сутулиться. И как бы, черт возьми, оно работает. Но на самом деле я вот думаю, ты говорила про вдохновение, потому что деньги, да, крутой пример, и вот вакансия мужа, да, это круто, кстати, мои поздравления. Но, но, блин, мне кажется, что для людей, которые только-только начинают это делать, это вот какие-то такие радикальные изменения, и к такому они не готовы. Я могу сказать, что я начинала с каких-то минимальных вещей, вроде того, что, знаешь, я выхожу из метро, и моя маршрутка подъезжает. Там, не знаю, я думаю, что, блин, хочу сладкого чего-нибудь, и мне пишет папа, что, типа, что тебе купить вкусного в магазине? Угу. Что-нибудь вот такое. Еще, блин, одна из моих любимых историй у тебя в подкасте — это вдохновение на уборку. Можешь людям рассказать, что такое возможно? Это вопрос, который мне задают, наверное, больше всего. Когда мы с Лизой, с моей сестрой записывали подкасты на стримах, у нас были целые баталии на тему того, что ну, вот есть вещи, которые же надо делать. Мы говорили, что нужно всегда ждать вдохновения. Не заставляйте себя делать то, чего вы не хотите делать. Просто в этот список дел держите в своей голове. Что, ну, вот мне бы хотелось, чтобы у меня там в комнате было чисто, да, или там у меня в квартире было чисто, но я пока не хочу этим заниматься. Поэтому, ну, жду вдохновения. И э, люди спорили там, ну, с нами, что, типа, так не бывает. Тебе никогда не, не захочется. У меня очень шумно за окном. Ты слышишь, что у меня шумно за окном? Mm -hmm. Нормально? Mm -hmm. И мне просто его открыла, потому что такой хороший свежий воздух, но кто-то гремит. И, эм, ну, и люди говорили, что типа невозможно же захотеть вот, мыть посуду по вдохновению или убираться по вдохновению. Мы такие, поверьте, это ну, такое может быть. И когда ты не заставляешь себя делать что-то, а когда ты просто держишь, ну, периодически возвращаешься к тому, что опять-таки что-то в окружающей среде тебе напоминает, что надо погенералить, но не хочется, жду вдохновения. В какой-то момент, эм, поскольку вот тоже, если включить здесь э, ну, эту энергию, в смысле учение Абрахама, то твоя, твоя внутренняя сущность, да, как они говорят, твоя душа, твое высшее я, оно знает обо всех твоих желаниях, включая самые маленькие, включая помыть посуду и сделать уборку. 
И поэтому твое высшее я ведет тебя к твоим желаниям через путь наименьшего сопротивления для тебя. И взять и заставить себя сделать уборку это, — это наибольшее сопротивление. Это я не хочу, это м -м, мне неинтересно, я хочу сейчас позаниматься другим. И поэтому, когда ты отпускаешь это, ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты ставишь на первое место то, чем себя порадовать, да, и чтобы мне сейчас было интереснее поделать. В какой-то момент просто включается вот это «хочу», сейчас было бы классно прибраться, и, и у тебя находится ресурс на это, у тебя находятся силы, у тебя находятся идеи, как это сделать прикольнее, музыку послушать, или «ой, а вот это вот», или там «о, вот это хочу послушать», и как раз можно прибраться, «о, классная идея, давай приберемся и вот это послушаем». И да, ну вот что самое интересное, желание, вдохновение на уборку у меня практически всегда по ночам бывает. Последний раз, вот несколько дней назад, я тоже, мы с мужем ходили такие, мы же недавно переехали, и тут еще все периодически, ну, довольно быстро, короче, покрывается пылью, потому что у нас еще не все коробки разобраны. И я тоже ходила такая, блин, хочу полы помыть, но сил нет. Хочу, надо полы помыть и как-нибудь, но я не могу, жду вдохновения. И потом такая, в 12 часов ночи он уже спать собрался, я такая... Надо прям сейчас помыть полы. И пошла и помыла полы и, и с удовольствием, и наконец-то это делаю. И ага, я же говорила, что вдохновение на это приходит. И еще я там что-то слушала интересное в наушниках в этот момент. И, короче, я могу подтвердить многочисленными своими опытами, экспериментами, ну и опытами своих клиентов тоже, что вдохновение на уборку, а также на всякие бухгалтерские, там, ну, на ведение бухгалтерской документации у кого там свои, свои бизнесы, на всякие вещи, там, типа оформления там налогов или каких-то там документов, на это все может прийти вдохновение, если ты не заставляешь себя и не гнобишь себя, что надо, 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 а ты не делаешь бездельничаешь, тут лежишь. Mm -hmm. Да, блин, я тут, кстати, да, у меня дня два назад было вдохновение на уборку, я убираюсь, убираюсь, и ну, у меня маленький брат, поэтому я читаю очень много детских книжек сейчас, перечитываю вместе с ним, mm -hmm. и я что-то убираюсь, убираюсь, и мне прям в голову приходит почтальон печками из, из простоквашина. И его вот эта фраза, что это я раньше злой был, потому что у меня велосипеда не было. Mm -hmm. Я вот помню эту фразу, и у меня в голове она на меня транс транслируется, что типа, это я раньше убираться не любила, потому что у меня своей квартиры не было. И думаю, да, блин, вот это же все про то же. Да, да. Да. Ну, хорошо. Тогда, может быть, ты расскажешь людям... Вот мы говорим о том, да, что ты хочешь, чтобы у тебя был свой Абрахам. Я, безусловно, тоже очень хочу, чтобы у меня был свой Абрахам. Я знаю, что он у меня есть. Но зачем вот как, как будто людям, которые вообще еще не в теме закона притяжения, объяснить, ну вот зачем им это, если вот прям так, вот конкретно? Но если зачем им это, то, ну, тут, я думаю, ответ простой. Вы хотите жить так, как вы хотите? Или вы хотите жить так, как вам другие люди говорят? Потому что, ну, это самое простое объяснение. Потому что у нас у всех есть какие-то желания, мы хотим, у нас есть какое-то видение у каждого свое, как бы, как бы могла выглядеть, как бы мы хотели, чтобы выглядела, да, или как бы могла выглядеть наша идеальная жизнь, вот где все мечты сбылись. Это у, у всех разная картинка, мы все разные. И... Эм... Ну, так уж сложилось, что большинство из нас там, благодаря обществу, э, воспитанию, 
еще чему-то думает, что это нереально, что надо быть реалистом, что есть мечты сбыточные, есть мечты несбыточные, а есть мечты сбыточные, но для этого нужно тяжело поработать и усердно, а я не хочу, тогда они тоже переносятся в разряд несбыточных. И в итоге мы все живем как надо, как кто-то другой сказал нам, что надо. И есть люди, которые... Я... На самом деле я не встречала вот людей, с которыми бы я разговаривала, да, и они бы говорили, что ну вот, я реально так хочу. Я не видела ни одного такого человека. Но вот чисто, если мы просто вот, как сказать, в общем посмотрим на этот мир, есть люди, которые как-то вот с этой реальностью более-менее уживаются, да. И они, ну, ходят на работу которую они не очень любят, они живут там от, от пятницы до пятницы, да, и просто дело в том, что таких людей в моем окружении все меньше и меньше, а людей, которые бунтуют против этой системы, которые хотят чего-то большего, которые глубоко несчастливы вот в таком режиме жизни, их становится все больше и больше. И все больше людей начинают задумываться, да, а благодаря зависти, опять-таки, которую в обществе принято гнобить, да, что типа, о, зависть — это плохое чувство. Но благодаря этой зависти люди начинают понимать, что, блин, есть кто-то, кто, ну, кого я считаю, может быть, ну, что, я считаю, что я умнее, чем эти люди, я считаю, что я круче, чем эти люди, а вот у них вот это есть, а у меня вот этого нет. Почему? Что они делают по-другому? И благодаря вот этим чувствам люди начинают задумываться, задаваться вопросами, а как, а как мне прийти к своим чувствам? Ну, в смысле, к моим мечтам, да, Ч через мои чувства или нет? Как мне научиться слушать свои чувства? Эм, почему у некоторых получается, а у некоторых, а у меня не получается? Почему некоторые, вон, эм, выбираются из гнязи в, кря... в крязи? Из гнязи в крязи! Ну, из грязи в князи. Вот. А я вот тут вот все еще, и меня вырастили с позиции, и рожденный ползать, летать не можешь. Ты вот я, короче, ползаю всю жизнь, бедный, но гордый. И, ну, вот это и есть ответ на вопрос. Ну, зачем Абрахам, зачем закон притяжения? Потому что к своим мечтам можно попробовать прийти через постановку целей, через достигать, 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 но мне кажется, ты очень быстро кончишься. Да, потому что когда ты применяешь больше усилий, не вообще не имея понятия о том, как это работает энергетически, то очень быстро перегораешь. Тяжелым трудом ну, мало чего можно добиться, если там нету вот этой энергетической составляющей. Мне очень нравится, как одна из моих коучей говорит о том, что я раньше думала, что типа, ну вот это вот, когда мы говорим об энергии, э, и как использовать энергию, как сонастраиваться вибрационно, вот это все, это вообще прям такие ведьминские рассказы, и что нужно вот тщательно выбирать круг людей, с которыми ты на эти темы общаешься, чтобы тебя не, не сочли шизанутой. Но мне понравилось, как она это объяснила, Катрина Рут, она сказала о том, что на самом деле мы все больше, чем наши тела. И если вы ну, не верите, что это так, то я не понимаю. То есть как бы это не я странная, что я об этом говорю, это вы странные, что вы не, не принимаете это в расчет. Это как она говорила, что типа это как если бы ребенок вырос в семье, 
там или в обществе, где все бы говорили, что да ну, пользоваться вот этими штуками, которые торчат у тебя из тела и называются руки, и использовать их для того, чтобы, ну, там, налить себе воду в стакан и поднести этот стакан к рту и попить, ну, это как-то слишком просто, не, это какая-то фигня. И они бы, ну, применяли больше усилий для того, чтобы, там, чего-то добиться, я не знаю, пытались налить себе воду ногами, ну, и... Вот так же выглядят люди в ее глазах, э, ну, по ее описанию, которые не верят в энергию и в то, что, ну, если ты эмоционально сонастраиваешься со своим желанием, ты себя к этому приводишь. То есть это просто нас воспитали не пользоваться этим. При этом оно есть, и оно работает, и в итоге там мы пользуемся этим во вред себе, потому что мы все время фокусируемся на том, что нам не нравится, и сонастраиваемся с тем, что нам не нравится, и больше создаем в своей жизни того, что нам не нравится. Да, блин, вот про энергию на самом деле, к тому времени, как я опубликую этот выпуск, уже будет опубликован тот, а предыдущий выпуск у меня друг, как раз таки он молодой ученый, и он рассказывает, вот там специально у меня в записи, о том, что ученые, блин, давно обнаружили, что вот та энергия, которая вот на том конце вселенной от большого взрыва, она угу. такая же, как в нас, то есть у нас реально вибрации, они как бы совпадают. Мы вибрируем uh -huh. на одних частотах. И если, блин, людям научных данных недостаточно, чтобы это поверить, ну, я не знаю, что еще, <laughs> чем тут уже помочь. Да. Большое количество людей не знают, что это научно доказано. Они как привыкли думать, ну, давным-давно, что это все от дьявола. <laughs> так они и думают ну, до это, сих пор. Да, это наши стереотипы мышления, ограничивающие uh -huh. убеждения. Ну, хорошо, вот если говорить об ограничивающих убеждениях, с чего тогда вот нужно начать, чтобы жить счастливо и навсегда, как говорит Абрахам, с чего нужно начать? С того, чтобы определить свои желания, с того, чтобы, не знаю, начать замечать свои чувства, ломать убеждения ограничивающие? Наверное, с чего начать, это с, со своих желаний. Определять, чего ты хочешь, потому что как показывает практика, это не легкий процесс. И я, наверное, до конца своей жизни буду рекомендовать всем книгу Барбары Шер «Мечтать не вредно» mm -hmm. э, именно для этого. Потому что это книга, которая учит тебя мечтать, которая учит ну, вспоминать, как вообще хотеть чего-то и не погружаться вот в эти «но» бесконечные. Я бы хотела вот так, но так невозможно. Я бы хотела вот этого, но это не бывает. Я бы хотела вот так, но это как-то слишком тяжело, и, но есть целая куча ограничений, и вот так, и чтобы вот это получить, нужно сначала прийти вот к этому, и вот так, и вот так, и вот так. И это все очень тяжело, и когда-нибудь в следующей жизни, когда я стану кошкой, ла-ла-ла-ла. И на самом деле научиться мечтать — это отдельный навык. И да. постоянно сонастра... чтобы постоянно сонастраиваться с тем, что ты хочешь, чего ты хочешь, нужно для начала уметь определять, чего ты хочешь, и понимать, что эти желания, это же не, не какое-то одно желание, которое в тебе живет, и ты такая его открыла в себе, и ты такая, а, вот это желание, и я к нему иду. Желание — это вообще текучая субстанция. Ты сначала хочешь, потом не хочешь, потом ты встречаешься с контрастом в жизни, и ты понимаешь, что какие-то детали нужно еще доделать в этом, додумать. То есть желание — это отдельная форма жизни, да, которая тоже изменяется, эволюционирует, и тебе нужно постоянно, ну, нам нужно постоянно 
отслеживать и постоянно замечать, постоянно каждый раз, по много раз в день возвращаться к тому, что а как бы я хотела вот здесь, а вот это как бы я хотела. А в идеале, если бы я была сценаристом своей жизни, то как бы я хотела, чтобы сейчас все было. И вот с этим сонастраиваться. И да, там потом поднимаются эти убеждения, и я тоже долго до этого доходила, у меня ограничивающие убеждения делились на, типа, вот это я четко вижу, что ограничивающие убеждения, потому что я знаю людей, которые вот этого не делали, вот это последовательно они вот к этому пришли. А есть ограничивающие убеждения, которые правда. Но это же правда, я же так не могу. И понять, э, мне надо было это много-много-много миллионов раз, наверное, услышать от Абрахама, прежде чем оно реально осело и осозналось мной, что все, вообще все, вот все, что противоречит твоему желанию, все, что в твоей голове говорит тебе о том, что это по какой-то причине невозможно или очень сложно, это все ограничивающие убеждения. Насколько бы реальными они тебе не казались и правдоподобными, если они мешают, если они включает в тебе грустняшку из-за того, что тогда твоя мечта далека и несбыточна, это ограничивающее убеждение. И просто если мы сразу начнем копать в ограничивающее убеждение, это тоже информация, которую я в потоке недавно получила. Меня спросили, как типа, узнать установки в подсознании, чтобы их потом переписать. Вот такой был вопрос. И эта девушка просто много-много раз у меня уже много чего спрашивала, и я решила, что, ну, я вроде бы уже на всех известных мне примерах, ну, объяснила ей это, и она все еще спрашивает примерно тот же вопрос, только в другой форме. Я думаю, да я достану карты. И я в картах, в потоке, ну, через карты получила для нее такой ответ, что если просто копаться в установках, ты закопаешься, ну, потому что у тебя будет фокус на установке, и э, ты будешь пытаться докопаться до дна этих установок, чтобы все их расчистить, и, как говорит Абрахам, ты поймешь, что дна не существует, потому что закон притяжения, потому что чем больше ты копаешь, тем больше ты находишь. Да, и поэтому... Усиливаешься, то растет. Да, и поэтому для начала нужно выставить себе цель, вектор движения, и этот вектор движения — это твое желание. И когда ты идешь к своему желанию, ты э, по пути цепляешь эти установки, они поднимаются, и ты их убираешь, да, ты их прорабатываешь, но у тебя есть вектор движения. Я на протяжении, наверное, лет четырех своей жизни была человеком, который просто роется в убеждениях. Я их очень много пофиксила, это очень помогает мне теперь в моей работе с клиентами, потому что четыре года моей жизни было посвящено просто проработке ограничивающих убеждений. Но в конечном итоге, чтобы сдвинуться вперед, да, там в, во всех сферах моей жизни нужно было сначала выбрать себе вектор желания и потом уже двигаться вперед там и убирать это все чтобы прийти к чему-то а не просто рыться ради того чтобы рыться потому что так тоже можно это тоже интересно но это не приводит ни к чему как бы качество жизни меняется не могу сказать что это ни к чему не приводит качество жизни меняется уровень осознанности добавляется тоже есть свои классные вкусные фишечки, но обычно мы приходим в саморазвитие для того, чтобы прийти к своим мечтам, а не просто копаться в установках. То есть это все можно делать параллельно. Класс. Сначала научиться мечтать. Мне кажется, очень классная идея. Хорошо. Ну, может быть, скажешь тогда напоследок слушателям еще какое-нибудь пожелание, не знаю, что-нибудь, как-нибудь зацитируешь Абрахам, вот прям что идет. Кроме того, что учиться мечтать. Вот что ты можешь сказать в начале пути? Знаешь, вот, эм, во-первых, что мне идет, ты что-то говорила в начале, что мне хотелось адресовать, и я, короче, забыла. И я только, я помнила это чисто вот до того момента, как ты мне сейчас сказала, скажи, что идет, и я такая, 
моргнула и забыла. Была какая-то вещь прикольная, которую я хотела адресовать. Но я не помню. Ну ладно, ну неважно, значит. Эм, что бы я сказала в начале пути? Доверяйте себе. Вот учиться, вот учиться мечтать – это навык номер один, и учиться доверять себе – это навык номер два, который ну, вот прям очень важен и очень нужен. Ты сказала про вот эту внутреннюю систему навигации, про которую Абрахам говорит, и по сути это же то же самое, про что я говорила, да? Слушать себя, и что вот это вот знание, оно есть внутри нас, и наше высшее я, наша душа, там, ну, кому как нравится это называть, она знает, как нас привести к нашим желаниям. И для этого у нас есть вот эта система навигации. То есть мы вот этими своими чувствами мы отслеживаем. Если это чувствуется хорошо, значит, мне туда надо идти. Если это чувствуется плохо, значит, здесь что-то не мое, что-то здесь не то. И вот научиться слушать себя и доверять себе, это прям это вот такой мощный навык. Мне помогло в этом осознание того, что ну вот я тоже говорила много раз в своем подкасте, что мне раньше казалось, что у меня нет интуиции, меня ее просто вот ну, не насыпали. Вот у всех есть, а у меня нет. И когда мне всякие астрологи, э, нумерологи говорили о том, что ты очень интуитивная, я такая, я не знаю, вы о ком-то другом говорите, окей. Даже я скептически относилась к этому, потому что да-да, я знаю, интуитивная, только где это все. Вот, и потом я как-то слушала какой-то подкаст, и там два парня говорили о том, что невозможно вот взять чей-то пример успеха и сделать так же, потому что у тебя это будет чувствоваться внутри как предательство себя, потому что ты не должен идти чем-то другим путем, ты должен идти своим путем. И э, вот эти чувства внутри, которые, когда ты пытаешься повторить чей-то опыт, и они такие тебе говорят о том, что типа это плохо, это ощущается, типа, и как будто я предаю себя, мне вообще это не нравится, мне вообще это не идет. Вот это те чувства, к которым нужно прислушиваться, потому что это твоя интуиция. И когда я это услышала, я такая, это интуиция. Так моя интуиция не то, что там тихо где-то шептала, она орала все это время, она включала, блин, психосоматику, когда я не слушала ее. Потому что вот это чувство мне знакомо, когда мне говорят, тебе нужно сделать вот это и вот это, чтобы добиться успеха. А у меня внутри такое сопротивление, это вообще против моей системы, это вообще не я. Я не могу так сделать, потому что у меня есть целая куча причин, почему я не могу так сделать. Я пойду против себя, если я так сделаю. И я очень долго шла против себя, чтобы сделать так, как ну, кто-то говорит, что правильно. И вот это чувство было мне знакомо. То есть я познакомилась со своей интуицией через бунт, что типа нет, я не буду делать так, как вы мне говорите. И, возможно, для кого-то это тоже будет ну, таким хорошим индикатором и пониманием, примером того, как работает интуиция. Интуиция ведет, и интуиция — это вот это чувство внутри, которое знает, как надо, которое даже, может быть, не всегда знает, как надо, но она такая «хотелось бы», «вот хотелось бы», «вот так». И если ты научишься ее слушать, ты, ну, это очень поможет тебе на пути к твоим мечтам, именно слушать тебя, потому что интуиция есть у всех, интуиция это не какое-то там экстрасенсорное какое-то что-то, которое дано 5% избранных из нас, мы все избранные, и у всех она есть, и нужно научиться ее слушать. Да, научиться слушать себя и доверять себе, класс. Ну, от себя могу сказать, что 
в плане того, как слушать себя, как доверять тебе, я бы могла посоветовать слушателям послушать твой подкаст. Особенно три моих, наверное, самых любимых выпуска. Я не знаю уже, сколько раз я их слушала. Твой курс «Доверяю, отпускаю». Мне кажется, что это может быть очень хорошей точкой. Да, я оставлю ссылку на твой подкаст в описании обязательно. Вот, спасибо. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо, что позвала. Мне очень приятно. Да, мне очень приятно, что ты пришла. Надеюсь, что мы помогли кому-то услышать себя, либо хотя бы задуматься в эту сторону.